0: Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang selalu mengasihi kami, terutama melalui penjelmaan dirimu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah juga sang sumber air hidup. Di dalam rasa syukur kami atas kesempatan beribadah pada hari yang Tuhan kuduskan ini. Bahkan juga atas kehidupan yang masih Tuhan karuniakan dan percayakan kepada kami. Kami mohon perkenan Tuhan menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Mencurahkan air hidup kepada kami. Yang adalah roh kudusmu sendiri. Yang menguasai hati dan pikiran kami bahkan seluruh ciptaanmu. Agar sepenuhnya terpusat pada kebenaran firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sumber air hidup dan juga sang firman hidup. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian. kasih Tuhan di jemaat GKP Menteng, bahkan dimanapun Anda berada dan anggota jemaat manapun Anda. Di dalam rasa syukur kita atas kesempatan beribadah secara virtual maupun secara bersemuka, tertatap muka pada hari ini, mari kita sama-sama Mengikuti pembacaan Alkitab Sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan Sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Yohanes Pasal 4 ayat 5 hingga 14 Yang berbunyi demikian Maka sampailah ia, yaitu Yesus Ke sebuah kota di Samaria Yang bernama Sikhar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu. Berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya. Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya. Tuhan. Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kubrikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kubrikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. kal. Demikian sabda Kristus. Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian, bila Anda melihat sepasang manusia laki-laki dan perempuan duduk berdua bercakap-cakap di tempat yang agak sepi, terpisah dari keramaian, Apa kesan dan pendapat Anda? Menurut Anda mereka itu kira-kira lagi ngapain? Ya duga bisa banyak atau macam-macam jawaban yang dapat kita berikan. Boleh jadi kita akan berkata oh mereka lagi membahas urusan bisnis. Atau urusan keluarga. Oh jangan-jangan mereka sedang mendiskusikan isi Alkitab ber-PA. Atau mungkin mereka lagi pacaran. Kalau Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Di tepi sumur Yakub Di kota kecil Sihar. Nah, nama kota ini mirip dengan nama saya ya. Tapi pasti bukan dari situ nama saya. Nama saya itu bahasa Batak. Nah, kalau mereka itu Tuhan Yesus dan perempuan Samaria ini marunungununglah katakan bahasa Bataknya di tepi sumur Yakub. Mereka lagi membahas apa? Pasti kita sepakat untuk berkata, mereka bukan sedang berpacaran atau berbisnis atau membahas urusan keluarga. Kan mereka bukan dari keluarga yang sama. Pasti juga bukan sedang melakukan penelaahan Alkitab atau ber-PA. Sebab orang Samaria tidak menggunakan kitab sucinya orang Yahudi. Agama mereka berbeda. Kalau kita membaca pasal 4 dari Injil Yohanes ini sampai ayat-ayat selanjutnya. Sampai ayat 42 tentu kita tahu apa yang sedang mereka perbincangkan. Tapi sekaligus kita perlu menginsyafi Yesus itu. Selain Tuhan dan Allah yang menjadi manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 dari Injil Yohanes ini. Firman itu menjadi manusia. Dia adalah juga manusia sepenuhnya. Yang juga mengalami hal-hal yang biasa dialami manusia. Biasa kita alami. Seperti kita baca dalam nas ini khususnya pada ayat 6. Pada saat-saat tertentu Tuhan Yesus juga mengalami keletihan. Letih oleh perjalanan. Walaupun tidak dikatakan di sini secara eksplisit. Pastilah ia sedang sangat haus. Karena itulah ia berkata kepada perempuan Samaria itu. Tadi kita baca di ayat 7. Apa dia katakan? Berilah aku minum. Pada peristiwa lain dituturkan. Yesus juga pernah lelah dan mengantuk. Sehingga dia jatuh tertidur pulas. Di geladak sebuah perahu. Dia juga pernah lapar. Dan seterusnya. Dan kita mungkin juga mengingat. Bahwa ini bukan kali pertama atau peristiwa pertama Tuhan Yesus bercakap-cakap berdua dengan seorang perempuan. Kita ingat Maria saudaranya Lazarus, adiknya Martha yang membuat Martha ngomel-ngomel. Karena melihat Tuhan Yesus lagi ngobrol dengan adiknya Maria. Lalu kita ingat juga Maria Magdalena. Ini Maria lain lagi, banyak Maria ya. Di jemaat ini juga saya tahu ada banyak Maria. Dan banyak yang memahami bahwa antara Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena. Ada hubungan yang sangat khusus. Karena itu bagi kita yang pernah menonton Film drama musikal Jesus Christ Superstar kita tidak akan terkejut ketika sutradara dan produsernya Tim Rice maaf Tom Rice dalam film dan drama musikal itu menggambarkan Tuhan Yesus punya hubungan yang khusus di dalam film itu Maria Magdalena atau pemerannya, bernyanyi. I don't know how to love him. Dan seterusnya. Suara saya kurang bagus. Pada nas ini tentu yang digambarkan bukanlah percakapan sepasang manusia yang sudah kenal dekat sebelumnya. Yesus tidak kenal perempuan Samaria itu. Di satu sisi Tuhan Yesus membutuhkan air sumur Yakub itu untuk mengobati rasa letih dan hausnya. Tetapi di sisi lain dan ini yang jauh lebih penting. Momen itu dipakai Tuhan Yesus untuk memberitahu siapa dia. Untuk menyampaikan kepada perempuan Samaria itu apa yang lebih penting yang ia butuhkan di dalam kehidupannya. Walaupun baru kali itu mereka bertemu. Namun Tuhan Yesus sudah tahu, sudah kenal. Siapa perempuan Samaria itu orang macam apa dia. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya. Tuhan Yesus kata kan. Saya e, tahu. Laki-laki yang sekarang dengan kamu itu bukan suamimu. Kamu sudah lima kali kawin sebelumnya. Tapi yang sekarang ini kan pasanganmu yang tidak kawin resmi. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tahu mereka pasangan kumpul kebo. Kita baca itu pada ayat 16 sampai 18. Tapi Tuhan Yesus tidak mencela, tidak menghakimi cara hidup perempuan itu. Dan ini membuat kita juga mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada pasal 8 ayat 12 Injil Yohanes ini, ketika ada seorang perempuan tertangkap basah berzina. Tuhan Yesus bilang apa sama dia? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dengan kata lain, baik kepada perempuan Samaria maupun kepada perempuan yang tertangkap bahasa itu, Tuhan Yesus justru menyodorkan atau menawarkan, bahkan menyediakan pemecahan atas masalah hidup mereka. Nah ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Ketika kita mendapat kesempatan bercakap-cakap dengan seseorang. Seandainya pun tidak kita kenal. Apakah kesempatan itu kita gunakan untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan kabar sukacita tentang kasih dan pengampunan Tuhan kepada umat manusia. Pun di tengah situasi yang seburuk seperti sekarang. Atau. Justru kita menggunakan kesempatan itu untuk berbagi cerita yang belum tentu benar. Untuk ikut menyebarguaskan hoaks, kebohongan. Seperti yang sering terjadi pada masa pandemi ini. Ibu bapak, saudara-saudara tahu ya. Dalam beberapa bulan, bahkan beberapa tahun terakhir ini. Saya dalam satu minggu, dua sampai empat kali ke rumah sakit. Apakah itu bertemu dokter atau fisioterapi dan sebagainya. Dan bertemu dengan banyak orang. Saya memahami ini kesempatan. Untuk bercakap-cakap dengan mereka yang praktis tidak saya kenal. Tapi itulah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Untuk berbagi sukacita, berbagi pengharapan. Bahkan juga berbagi pengampunan. Dan saya yakin. Bukan hanya saya yang bisa melakukan itu, kita semua bisa melakukannya. Ibu bapak dan saudara sekalian, kita tahu apa arti, makna, dan manfaat air. Tubuh kita ini lebih 70% terdiri dari air. Bumi kita ini juga lebih 70% terdiri dari air. Kalau kita tidak makan beberapa hari, memang kita sangat lapar dan sebagainya. Mungkin juga terganggu kesehatan. Tetapi kalau kita tidak minum beberapa jam saja, tidak mengonsumsi air. Apalagi orang yang seperti saya sedang menderita diabetes. Wah itu celaka. Makanya saya ke mimbar ini juga bawa air minum. Mungkin ada yang lebih berharga yang sedang kita nikmati sekarang termasuk di sini dan di luar. Yaitu udara yang mengandung oksigen. Bagaimanapun juga air tetaplah sangat penting. Tetapi apakah hanya air atau minuman secara fisikal seperti ini yang kita butuhkan? Oh memang sekarang ini Bapak Ibu sudah sekalian ada berapa merek minuman di dunia ini? Mungkin jutaan ya. Mulai dari yang katanya air mineral belum tentu juga ada mineral di dalamnya. Tapi disebutlah begitu ya. Sampai dengan air yang mengandung alkohol yang membuat oh, badan kita hangat. Mengandung alkohol sekian puluh persen. Ada itu black label, gold label, blue label, apa label lagi? Kalau di Manado, mereknya Capticus dan sebagainya. Apa hanya itu yang kita butuhkan? Di dalam nasi ini Tuhan Yesus menawarkan kepada perempuan Samaria itu. Air yang jauh lebih bermakna, jauh lebih bermanfaat untuk siapapun yang meminumnya. Karena yang meminumnya tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini sama dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada pasal tujuh. kepada banyak orang yang waktu itu baru saja merayakan sebuah perayaan Yahudi. Di situ Tuhan Yesus berkata pasal 7 ayat 37-38, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup Lalu pada ayat 39 pada pasal 30 pasal 7 itu dijelaskan yang dimaksud dengan air hidup itu oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Kalau demikian, apakah kita juga sudah menikmati air hidup yang ditawarkan dan disediakan Tuhan Yesus? Apakah di dalam diri atau hati kita sudah mengalir aliran air hidup yang memuaskan dahaga? Tidak hanya dahaga, dahaga rohani kita, tapi juga dahaga rohani banyak orang juga pada masa pandemi ini. Bapak Ibu orang Batak mungkin pernah dengar Aek Sipangulu. Pena Tua Ferdin mungkin tahu itu dekat kampungnya itu. Di Bakara, tepi atau dekat Danau Tobah. Konon kabarnya, siapa saja yang mandi di situ atau meminum air yang dialirkan dari bukit batu di atasnya itu, akan sembuh dari segala macam penyakit. Walaupun tidak sampai dikatakan bahwa itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kehidupan kekal. Oh itu tidak dikatakan. tentang aiksi pangulu itu. Saya tidak tahu apakah diantara anda ada yang sudah pernah menikmati aiksi pangulu itu dibakar. Saya sendiri jujur saja belum sempat. Tetapi kita memang perlu menghargai cerita itu dan juga tidak boleh mempersalahkan pemahaman orang tentang khasiat aiksi pangulu itu sama seperti kita juga perlu menghargai berbagai kearifan lokal. Yang terdapat di dalam budaya kita. Kita ingat ya. Khotbah Minggu 18 Oktober minggu lalu. Melalui Bapak Pendeta Anwar Chen. Pentingnya menghargai budaya. Tetapi sebagai pengikut Kristus. Kita juga tahu. Air macam apapun yang ada di dunia ini. Apapun yang dikatakan tentang khasiatnya. Tidak ada satupun yang menandingi air hidup. Yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dialah satu-satunya sumber air hidup. Bahkan sumber air hidup yang benar. Ibu bapa dan saudara sekalian. Sekarang kita hidup di tengah-tengah keadaan yang sangat berat. Bersama sebagian besar manusia di muka bumi ini. Kita mengalami banyak penderitaan dan kesulitan. Sebelum pandemi ini menerpa kita pun. Sudah banyak diantara kita yang mengalami banyak penderitaan, kesakitan, kesulitan, dan sebagainya. Apalagi saat ini. Kita mungkin tidak sampai mengalami kesulitan yang terlalu hebat. Menyangkut air atau minuman jasmani. Saya yakin di rumah kita masing-masing masih tersedia itu. Tetapi kita pada umumnya menghadapi dahaga rohani. Haus spiritual. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 42 ayat 2, kita ini bagaikan rusa yang merindukan air yang sejuk, yang mengalir di tepi sungai. Kiranya dalam situasi sulit seperti ini, kita juga terus menerima air hidup dari Tuhan. Yaitu roh kudusnya sendiri, dinamika, kuasa, kekuatan Tuhan. Dan lebih dari itu, atau bersama dengan itu, selain kita menerima, menikmati, dikuatkan, dihapuskan dahaga kita, kita juga memancarkan, mengalirkan air hidup itu, mengalirkan roh kudus itu ke sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang luar biasa. Untuk air hidup yang kau alirkan kepada kami. Biarlah itu terus mengalir di dalam diri kami. Dan kami juga mengalirkan itu. Kepada banyak orang di sekitar kami. Berkatilah firmanmu. Kuatkanlah kami melalui itu. Dan kuatkanlah kami. Memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Karena kasihmu di dalam Tuhan. Yesus Kristus. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 412 ayat 2 yang juga memohon kepada Tuhan agar Tuhan membukakan sumber air hidup bagi kita. Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami. dari yang jahat karena <SILENCIO> kekasih Tuhan, kita akhiri ibadah ini dengan penuh syukur, seraya menerima berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu menganugerahi engkau Damai sejahtera. nang official inspiration education collaboration